0: Et bienvenue à un nouvel épisode d'une petite pause de Culture Générale. En ce moment, la thématique est la, les peuplades et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouveau peuple. La musique que vous venez d'entendre est une musique Inuit. Alors Lilia, peut-être aujourd'hui, pourrais-tu nous présenter ce peuple
1: Et oui, avec plaisir. Alors, qui sont les Inuits et euh, quelle était cette musique donc la musique on en parlera plus tard les Inuits en fait c'est des descendants des Tuléans euh, et donc euh, ils vont euh, vivre en Alaska ils vont arriver en Alaska environ dans les années 1000 et ils vont également arriver en fait au Groenland dans euh, 100 ans après dans les années 1100 et s'installer définitivement au Groenland et au Canada donc il faut savoir qu'ils sont dans ces deux régions encore au jour d'aujourd'hui et ils ont euh, un lien biologique, culturel et linguistique en fait, entre euh, ces deux peuples que tu trouves Inuit au Groenland et au Canada. Il faut savoir qu'au en fait, niveau de la langue, les Inuits ont euh, beaucoup de langues. Ils parlent euh, plein de langues, langue Inuit bien évidemment, et ils parlent également les langues en fait, euh, des pays qui les ont colonisés. Donc on va dire qu'au Canada, ils vont parler souvent également anglais et français et euh, pour, les, pour qui vit au Groenland, ils vont parler également euh, danois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, la langue inuite euh, est encore présente mais elle est assez menacée parce que je ne sais pas si tu savais mais il y a une langue qui meurt tous les 14 jours. On a même l'église qui, qui donne le, le son de la cloche pour... Euh, pour cet événement. Et en fait, euh, le pro, dans le prochain siècle, on devrait peut-être avoir la moitié des 7000 langues qui sont aujourd'hui parlées qui pourraient avoir euh, disparu.
0: Très bien. Du coup, euh, bon, déjà, c'est triste hein, parce qu'en plus, on se rend compte, là, on vient déjà de faire donc, les Incas et les Indiens d'Amérique, et bon, les Incas, bon, c'est terminé, mais un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord, on voit encore que c'est un peuple qui a tendance à être menacé. En tout cas, par rapport à leur langue, c'est le cas. Euh, maintenant, Lilia, peut-être que tu pourrais nous dire quel, à quel moment a été leur premier contact avec les Indiens, les Occidentaux
1: Oui, alors en fait, ça va être un contact assez tardif euh, du fait qu'ils vivent dans des régions... Euh, de l'Arctique, donc en fait, ils vivent dans des régions très froides, assez repoussées, où euh, il faut avoir un peu un, un motif pour y aller. Et donc, euh, les premiers contacts, par exemple, avec les Occidentaux, ça va être euh, au, plus ou moins au XVIe siècle, pour le fait, en fait, de la, de la pêche, ou plutôt de la chasse, on peut dire, à la baleine. Et en fait, ça va être des relations principalement euh, commerciales, qui vont ensuite se transformer avec la colonisation en mission religieuse de conversion au christianisme. Il faut savoir que, historiquement, euh, les Inuits, en fait, c'est des chasseurs nomades et ils vont chasser la baleine, l'ours polaire, les phoques et euh, beaucoup d'autres euh, animaux. Très bien Moi, j'aurais une petite question parce qu'on est quand même dans des zones froides donc je
0: suppose que l'agriculture, c'est quelque chose de très compliqué du coup, ben, qu'est-ce qu'ils mangent Est-ce qu'ils ont quelque chose pour remplacer aussi des, les fruits et légumes et pour avoir les, les vitamines nécessaires pour, pour leur corps
1: Alors oui, eh ben, c'est très, impré... très surprenant parce que euh, en fait, c'est vrai que tu dis vivre sans fruits et légumes, c'est assez difficile, non Pour nous qui sommes habitués euh, oui. à... Parce que... T as l'idée que c'est à fonte, pardon l'origine de, de tes vitamines C, des différentes vitamines. Et bien alors en fait ils ont fait des études et les Inuits mangent principalement en fait de la viande crue, des graines, des pousses et des racines. Et en fait ils vont tirer par exemple la vitamine C du foie du phoque. Donc, en fait, euh, tout ce qu'ils vont manger, qui est principalement donc, euh, à base de, de viande et de poisson, vont leur apporter, en fait, tous les nutriments qu'ils ont besoin. Et, en fait, on va voir que euh, les animaux et la mer, c'est vraiment la source principale euh, de tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire euh, le bois. Donc, le bois, en fait, tu sais, que, que tu trouves des lavés, par exemple, quand vous vous baladez sur la plage, tu trouves du bois et ben, eux ils en ont en grande quantité de ce bois euh, délavé. Ils vont utiliser beaucoup aussi les os, principalement des baleines et euh, la peau des animaux. Donc, par exemple, en fait, ils vont euh, pour chasser, ils vont utiliser le kayak. Et d'ailleurs, bon, je savais pas si tu le savais. En fait, aujourd'hui, avec les Inuits, pour moi, c'est une grande découverte. C'est eux qui ont créé le kayak. Et en fait, le nom kayak, en fait, c'est euh, le nom inuit pour appeler le, le kayak. Donc, on ah. utilise en fait un nom inuit tous les jours sans le savoir. Et euh, originellement, en fait, c'est fait à partir de bois, d'os, et c'est tout recouvert en fait de peaux d'animaux. Ils vont également utiliser en fait des bateaux un peu plus grands, euh, faits de la même façon pour les transports. Et euh, également en fait, les chiens de traîneau, euh, étant donné qu'ils sont nomades pour quand ils doivent se euh, déplacer sur la banquise. Alors, vous allez me dire, il fait froid quand même là-bas. Bon, alors, euh, déplacement et nourriture, bon, on a compris comment ils faisaient, mais alors, comment et où est-ce qu'ils dorment Quelles sont les habitations Alors, en été, ils vont vivre en fait dans des tentes qui sont faites par, euh, avec des structures d'os en baleine, de bois et de peau de bête. Et en hiver, comme vous devez le savoir, en fait, ils vont vivre dans les igloos. Alors, les igloos, pourquoi euh, ça permet, en fait, de vivre dans des régions aussi euh, aussi, aussi difficiles Parce qu'en fait, il y a l'air qui est dans la glace qui va le rendre isolant. Donc, à l'extérieur, par exemple, s'il fait moins 45 degrés, tu peux avoir une température intérieure entre moins 7 et 16 degrés selon le nombre de personnes 16 euh, degrés je veux bien, moins 7 quand même, on va avoir encore du mal si on y
0: va, mais pour
1: bon, eux, oh, c'est sûr que... <rire> ah, mais je pense que même, euh, nous, je pense qu'on on, on aurait du mal, d'autant que si, si tu regardes des photos, par exemple, des, des Inuits euh, 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 au milieu des banquises, tu les vois euh, tranquillement en petits pulls que tu te dis, toi, si tu vas, on, on a le, le, notre corps n'est pas habitué. Et également, je pense, la nourriture, en fait, euh, qu'on mange n'est pas du tout adaptée à ce genre de choses. Et euh, même nous, dans ces conditions extrêmes, il y a euh, de très fortes donc, traditions. Et comme vous avez vu, en fait, il y a une forte tradition de chant. Et c'est ce qu'on a entendu au début. Et ça s'appelle le catagiaque. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Et en fait, comment ça se passe c'est un chant où euh, ce sont deux femmes qui se mettent face à face et qui chantent sans instrument. Et c'est un chant diphonique. Alors, qu'est-ce que c'est le chant diphonique En fait, c'est une technique vocale qui permet à une personne de produire un timbre vocal euh, qui est caractérisé par deux notes de fréquences différentes. Et euh, donc, ce chant, en fait, que, que font les, les, les femmes inouïes, parce que ce ne sont que les femmes qui le font, euh, donc c'est un chant ludique qui est, en fait, pratiqué par elles principalement dans l'Arctique canadien. Et contrairement, en fait, aux, aux chanteurs des, de gorges des autres régions, par exemple, du Tibet, de la Mongolie ou de la République de Tuva, euh, les donc, chanteurs sont principalement femmes et pratiquement que femmes. Et elles chantent pratiquement tout le temps en duo l'une face à l'autre. Et donc, en fait, traditionnellement pour les Inuits, c'est vraiment un jeu, une sorte de concours euh, et d'amusement euh, qu'elles font. Et, euh, et donc, c'est assez drôle donc, de voir quelle est la place en fait, de, la, de la femme et de l'homme euh, dans la société alors, la femme, euh, principalement, ben, c'est la femme au foyer qui va s'occuper des enfants, de cuisiner. Mais si elle veut, elle peut également aller chasser. L'homme, lui, euh, va avoir le rôle du chasseur principalement, mais il doit également, en fait, savoir coudre et cuisiner parce que quand il va aller euh, faire euh, la chasse et que ça va durer un peu plus longtemps, et ben, il doit savoir, euh, bien évidemment, euh, euh, subvenir à ses besoins. Et alors, dans ces conditions aussi rudes, on peut se demander, mais quelle est la place des ancêtres Et en fait, là, les ancêtres, ils vont avoir une place très importante parce que c'est eux qui vont porter la justice. Donc, en fait, si un... nous, on a un conflit, on va aller voir les ancêtres du village et c'est eux qui vont décider. C'est aussi, en fait, les gardiens de la tradition parce qu'il faut savoir que la tradition inuit, c'est une tradition orale et ils sont vus comme de vraies bibliothèques. C'est-à-dire que, par exemple... Quand t'es enfant, t'as envie de voir un livre ou de t'informer, tu vas aller dans la bibliothèque regarder. Et ben eux, ils vont aller voir les ancêtres pour leur demander euh, des informations. Et c'est beau parce que ça crée un lien très fort avec, euh, avec les ancêtres.
0: Super. Et du coup, ben, si on compare à d'autres tribus, les anciens du village, est-ce que voilà, qu'ils sont gardiens de la tradition, qu'on vient pour leur poser des questions, est-ce qu'on peut les assimiler à, à des chamans?
1: Alors, euh, non, parce qu'en fait, l'ancêtre le, le, va être... Enfin, les, les anciens vont être le, le gardien des, des savoirs et la, le rôle de chaman euh, va être, euh, en fait, tenu par... Euh, alors, ça, c'est drôle, parce que le rôle de chaman, ça va être tenu par euh, quelqu'un dont on va voir qu'il a, a développé, en fait, des dons de chaman en grandissant c'est-à-dire que tu nais en quelque sorte chamane mais tu ne reçois pas euh, de formation de chamane c'est quand tu vas grandir on va voir en toi euh, cela et donc on va euh, te, te faire devenir chamane et alors il faut savoir que donc la, la religion euh, inuit si on peut dire a une base complètement euh, animiste c'est-à-dire basée sur les animaux et euh, et donc euh, il faut savoir que l'eau est très importante pour eux, la, la mer, parce qu'en fait, c'est une source de nourriture. Et c'est là qu'en fait, va être concentré euh, tous les dieux. Euh, ils vont également voir les dieux dans les... Pardon, ils ne vont pas voir les dieux, mais ils vont voir également les âmes, par exemple, dans les aurores boréales, parce qu'ils ont les aurores boréales. Euh, il y a beaucoup d'interprétations en fait, différentes, par exemple, sur les aurores boréales, mais les dieux sont principalement euh, dans euh, des dieux de l'eau. D'accord,
0: donc une connexion avec, avec la nature. Et du coup, est-ce qu'il y a des, des légendes, est-ce qu'il y a des légendes pour les Inuits Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y en a une que tu pourrais peut-être nous, nous raconter
1: Alors oui, il y en a une en particulier, euh, qui est la légende de Sedna, euh, qui, qui est très connue euh, en, pour, pour les Inuits. Euh, et encore aujourd'hui, en fait. Et il existe une... Bon, on l'aura vu... Euh, on l'a vu dans la saison des, des, de la mythologie. Euh, les Zouinutes, c'est une tradition orale. Donc, vraiment, en fait, ce mythe de Setna, il y a autant de versions que euh, de villages. Donc, il y en a une, une quantité énorme, mais on va dire que la substance, euh, c'est celle-là. Donc, en fait, c'est une jeune fille qui vivait, euh, qui vivait seule avec son père et qui, qui était veuve. Et en fait, elle va être séduite euh, par un chaman, par ruse et elle va se marier avec elle donc selon les versions c'est un chaman ou sinon c'est un homme oiseau ou c'est un chien euh, ça change et après quelques temps en fait sur une île lointaine son père entend euh, des plaintes et il se rend compte qu'en fait c'est sa, sa fille qui est maltraitée donc il va embarquer sur son kayak pour aller la, pour aller la chercher il euh, va la chercher et il reprend la mère. sauf qu'en fait le chaman voyant s'enfuir cette na, il va euh, demander en fait à la mère de se déchaîner parce que c'est un chaman mais c'est un dieu. sauf qu'en fait voyant euh, la, la mort qui arrive le père se dit bon bah ben, tu sais quoi moi je sacrifie ma fille veux je la jette à la mer comme ça je peux peut-être m'en tirer sauf qu'est-ce qui se passe c'est que Sedna, elle s'accroche euh, au bord du kayak en mettant en fait en péril donc, euh, bah, le kayak parce qu'il peut se retourner. Son père, qu'est-ce qu'il fait Il va lui couper en fait, euh, il va couper les doigts de sa fille qui vont devenir en fait des poissons. Euh, les pouces euh, et les mains et euh, ils vont devenir des phoques, des baleines et en fait tous les animaux marins. Donc, ça va être la, la création des animaux marins, ça va être ses doigts. Et en fait, elle, elle va couler euh, au fond de l'eau où, en fait, on dit qu'elle réside encore parce que c'est la déesse de la mer. Et elle est similaire à une sirène. Et donc, quand la chasse n'est pas bonne ou que la mer, en fait, est déchirée, euh, la, cré... la, la, la croyance inuite veut qu'en fait, c'est Sedna qui est en colère parce que euh, ses cheveux sont emmêlés. Et comme elle a plu ses doigts parce qu'ils ont été coupés par sa, son père et qui ont créé tous les animaux en fait pour se les démêler et eh bien elle est très en colère et alors c'est là que rentre en fait euh, le, le rôle du chaman où par magie il va réussir à peigner les cheveux de cette nain et euh, rendre en fait euh, le calme aussi bien à la mer qu'aux animaux et en fait cette légende euh, fait en sorte que les chasseurs vivent dans l'obligation en fait de traiter aussi bien la, la mère, la mère, euh, la mère que les femmes avec beaucoup de respect, parce que sinon ils pourraient déclencher euh, la colère de cette na. Donc c'est, euh, J'adore te... c'est super. Enfin, sympa, hein? Comment il met, euh... comme quoi en fait tu découvres plein de, de mythes et de et de mythologie et c'est des histoires euh, vraiment géniales. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, en fait, les... la pêche est très importante chez les Inuits, même s'ils si, euh, ont été, en fait, principalement, ils sont devenus sédentaires. Et ils sont confrontés à différents problèmes. Le premier problème, c'est le changement climatique. Euh, et en fait, ça va. tu sais pourquoi ça va leur poser des problèmes, le changement climatique euh...
0: Non, peut-être par rapport à la, à la chasse pour pouvoir, euh, je sais
1: pas, non. Eh ben principalement parce qu'en fait euh, ils vont avoir des, des difficultés à prédire les routes à prendre, étant donné qu'avec la, et eh oui, avec le réchauffement climatique, vu qu'ils vivent en fait sur des sur, sur des étendues de glace, et eh ben ça, ça crée en fait des problèmes parce que la, la route ne va peut-être pas être sûre parce qu'il va y avoir, ben il voilà, euh, y a, a l'eau et donc ils peuvent plus passer. Ça, ça. Euh, ensuite, en fait, un autre des grands problèmes qu'ils ont, ben, c'est la disparition des connaissances ancestrales qui sont tenues, donc, comme je disais, par les anciens. Et, euh, et les anciens, ils sont en train de tous, effectivement, des... Il y a quand même une... Ils essaient quand même, les Inuits, de tenir cette tradition en emmenant en, en les enfants en, en été en camping et à la chasse pour euh, tenir cette, cette tradition. Il y a également la musique que vous avez entendue euh, qui a légèrement changé, en fait, au jour d'aujourd'hui et qu'ils utilisent un peu plus en mode rap. Euh, mais ils tiennent, en fait, ces chants gutturaux traditionnels. Donc, c'est intéressant comme comme quoi, en fait, la, la culture et ce genre de, de tradition peut aider à, à garder une tradition. Et en fait, le problème principal auquel ils sont confrontés, c'est euh, au problème, en fait, lié à la colonisation. Euh, C'est-à-dire aussi bien au Canada euh, qu'au qu Groenland, il y a eu l'imposition d'une langue et d'une culture. Et en fait, surtout, le problème, c'est que, euh, ben, comme on voit dans beaucoup de pays qui ont été colonisés, il euh, n'y a pas eu en fait une inclusion de qui a été colonisé entre qui a colonisé et qui est colonisé il y a vraiment un, un choc et euh, par exemple en, au Canada en 1999 il y a eu euh, la déclaration de l'indépendance de l'état inuit, mais en réalité euh, le Canada est très impliqué en fait dans le mode de vie euh, des inuits qui comme je te disais compl sont complètement sédentarisés il euh, y a une grande pauvreté des familles. Euh, et en fait, comme je te disais, il voilà, y a vraiment en fait, une, une, un échec de l'inclusion. Et il faut savoir, comme on a vu en fait, avec les, les Indiens d'Amérique euh, la, la fois dernière, il y a 40 fois plus de suicides chez les jeunes Inuits que chez les, que chez les Canadiens. C'est intéressant parce qu'en fait, les suicides, et euh, la dépression, ça te permet de voir combien un peuple, en fait, euh, est heureux. Euh, et ça, en fait, euh, ce n'est pas seulement des suicides euh, qui sont faits, c'est également, en fait, un taux de meurtre euh, et de disparition qui sont beaucoup plus élevés euh, chez les femmes et les jeunes filles Inuit. En 2019, donc en fait, juste l'année dernière, il y a eu une enquête qui a été faite de trois ans sur les violences faites aux femmes et aux fines euh, inuites, suite en fait à de nombreuses disparitions et de meurtres. Et en fait, ça a été défini pour te dire comme un réel génocide euh, de ce peuple indigène sur base raciste. Et en fait, la raison, c'est principalement la marginalisation donc économique, sociale, politique, le racisme et la misogynie, au point qu'en fait, le Canada a reconnu euh, un génocide d'environ 1000 femmes depuis 1980 donc c'est pas euh, quelque chose qu'on parle depuis euh, longtemps et en fait l'enquête est intéressante parce qu'ils vont euh, ils, en fait ils montrent qu'il y a vraiment des violations et des abus des droits des Inuits qu'on qu connaît pas en fait tous ces, tous ces cas parce qu'il y a vraiment une peur euh, de, en fait, de poursuivre, ils savent pas quels sont leurs droits et euh, l'enquête est intéressante parce qu'en fait, ils ne font pas juste... Bon, ben, il y a ce problème que euh, le, je pense que le gouvernement canadien en est conscient. Ils donnent en fait des solutions pour résoudre euh, ce genre de choses. Et entre autres, ils invitent à connaître l'histoire de ces natifs et d à comprendre en fait comment ils ont vécu. Donc c'est assez intéressant. Et puis, euh, dernière chose en date pour toujours parler de choses assez euh, récentes, ben, par exemple euh, Trump qui a proposé au Danemark de racheter le Groenland, Groenland qui est en réalité territoire inuit. Donc euh, c'est tout en fait des, des problèmes un peu géopolitiques et d'inclusion de ces peuples euh, qui sont euh, encore assez euh, difficiles. Et surtout en fait on espère qu'ils vont garder leur traditions et que ces traditions vont pouvoir être transmises parce qu'en fait tu te rends souvent compte que ce genre de peuple finit par être marginalisé dans la drogue, dans le racisme et dans l'oppression et il y a vraiment en fait une culture, une partie de la culture du monde qui meurt un peu comme on peut dire en fait on perd un peu de notre diversité culturelle et humaine par la perte de ce genre de choses. Voilà.
0: Complètement et je pense que c'est une belle conclusion pour, euh, pour apprendre tout simplement à, à aimer découvrir les, les différences de l'autre et se dire que ça peut faire une richesse pour, pour tout le monde finalement parce qu'on peut aussi apprendre de ces peuples-là, de leur manière de vivre on peut apprendre plein de choses au travers de leur musique, leurs traditions, leurs légendes c'est intéressant surtout par bon, exemple la légende là tu nous as raconté où on voit finalement que grâce à ça la femme est une personne qui va être respectée au sein des inuits donc euh, c'est quand même euh, assez surprenant et intéressant de voir ça donc en tout cas merci beaucoup Lilia c'était vraiment super intéressant c'était une belle euh, une belle découverte donc euh, on se retrouve donc euh, la prochaine fois toujours euh, sur la thématique des peuplades Seule son... chose, on n'ira pas
1: plus au nord parce qu'après il n'y a plus personne.
0: <rire> non, on va, on va, on va au contraire, on va aller un peu plus, on va aller sur l'autre côté de la planète. puisqu'on va partir donc, en, on va partir en Chine pour découvrir le peuple Mozo. Où là aussi d'ailleurs la femme a une place très importante. Vous allez le découvrir, c'est vraiment très intéressant et plus que surprenant. Donc, euh, on vous laisse découvrir ça la prochaine fois. Et comme le dit à chaque fois Livia, n'hésitez hein, voilà, pas à nous suivre sur la page Instagram Marie et Lilia, à nous faire des feedbacks, des commentaires, à même nous faire des suggestions de, de, de prochaines thématiques. Et surtout, comme chacun a une plateforme de podcast sur laquelle vous vous écoutez, n'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre des étoiles 5 sur 5. Et, euh, et voilà et puis en tout cas on est à votre disposition pour, pour échanger à bientôt au revoir